0: 第四章，两个华头义，说说郝正义的事。我替孙胖子说，当时在药种里，郝文明听到他哥哥名字的时候，就像换了个人一样，竟然为了黄然去和尹白拼命。关于他大哥的事情，我和孙胖子都很好奇，问郝主任是绝对问不出来的。这个郝正义以前好像也是民调局的人，但是我偷偷去欧阳偏左那里。翻遍了民调局以前的人事档案，就是没有郝正义的资料。现在趁这个机会，当然要向萧和尚问个清楚。郝正义。萧和尚喃喃的重复了一遍这个人名，他好像是陷入了某种回忆当中。过了半晌，也不见萧和尚回魂。我又说道：“老萧就是我们好头的哥哥，郝正义。”这句话总算是把萧和尚从回忆的思绪中拉了回来，他喘了口粗气，慢慢的说道：“郝正义和郝文明是一对孪生兄弟，他以前就是特别案件处理办公室的人，比郝文明还要早来一年。把他招进特别办的时候，还是我和萧、萧三达一起去审查的，最后拍板招人的是高亮。”郝正义可以说是我们三个人一起招进来的。说到这里，萧和尚伸出两个手指头，反着摆出一个胜利的手势。我愣了一下，孙胖子已经反应过来，他掏出香烟，抽出一根放进萧和尚的手指缝里，又替他点着了火。萧和尚抽了一口香烟，接着说道：“郝正义的业务能力，在他那批人里面属于出类拔萃的。”我们三个甚至是拿他当我们的接班人来培养的。要是他待到现在，妥妥的应该是民调局的接班人了。高亮的年纪也不小了，八成也要退下来，和我一起做个顾问。这次没等孙胖子，我先插话道：“什么叫要是他待到现在？他为什么不干了？”萧和尚苦笑了一声，对我说道。他离开民调局的时候，我正在你老家开凌云观。他走的时候我没赶上，不过听高胖子的意思，郝正义是突然消失的，他和谁都没说。在出现的时候，已经是在国外了。高亮为了他，甚至曾经设了个局，特地去香港找他，没想到最后一刻被郝正义看穿了。高亮扑了个空，还是被他跑掉了。现在高胖子都想不通，郝正义为什么要突然离开民调局？难怪黄然见了郝正义，都有把他拉进宗教委的冲动。没想到我们郝主任还有一个差点就要当民调局局长的哥哥。关于郝正义的问题，萧和尚真的就只知道这么多了。无论我和孙胖子再怎么问。萧和尚也说不出来什么来了。萧和尚再次闹着要走，被孙胖子没大没小的按在椅子上。孙胖子说道：“老萧大师，差不多了，还有一个小问题，你也说了这么多，不差这一点了。最后一个，上午闵天原来干什么？你说他不是为了黄然，那又是为了什么来的呢？”这个问题，萧和尚有点咬嘴了。詹祖的事，他刚才都说了。问起闵天原来民调局的原因，他却不说了。最后，在我和孙胖子的软磨硬泡之下，萧和尚终于犹犹豫豫的说道：“这件事是观众大，不能有一点消息走漏，否则别说咱们三个了，就连整个民调局都要吃不了兜着走。”孙胖子听了连忙点头，他又给萧和尚倒了一杯酒：“要不你再来一杯，放松点再说。”萧和尚接过酒杯，一仰脖干掉，又嘱咐千万保密之后，才说道：“最近高亮在酝酿一次大的行动，要将这一年来民调局收集来的亡死鬼魂送进阴室，亡死的人不能进鬼门关，阴司查得紧，这件事情千万不能走漏风声。之前特别办时期就办过类似的事情。”可惜，就因为事情办得不密，被因此发现。就为了这件事，鬼门关关了整整一年。别说枉死的人了，就连寿终正寝的都进不了鬼门关。整整一年，阴世不收人，他们只能待在阳氏，好好的也变得怨气十足，满大街都是怨鬼。你们俩都有天眼。自己想想，一到天黑是什么情况？我们特别办的人都不敢单独上线。关于民调局的大行动，萧和尚只说了个开头，就不再往下说了。无论我和孙胖子怎么激将诱导，他都是摇头，死活都不肯继续刚才的话题。最后我和孙胖子也放弃了。萧和尚又吃了几口菜，就要起身离开。没想到又被孙胖子拦住。老萧大师，这还剩这么多的菜，那只八宝鸭子动都没动过，还有这盘子虾仁，刚才都奔龙虾去了，虾仁也没人动过。还有那只肘子，不是我说，糟蹋粮食遭天谴啊！还没等萧和尚反应过来，孙胖子站了起来，说道：“老萧大师，我让老金把这些菜打包，给你晚上宵夜。”话说完的时候，孙胖子已经推开门走了出去，就听见他在门外喊道：“老金，给里面没动的菜打包，再来一瓶五粮液给肖顾问带走。”我和肖和尚坐在包间里，我又给他倒了一杯酒。肖和尚摆,摆摆手，说道：“真的不行了，不敢再喝了。最近事儿忙，别喝多误了事儿。”说着。萧和尚打了个酒嗝，缓了一会儿，突然看着我说道：“小辣子，前一阵子我去看你爷爷了，在你爷爷家住了一晚上，唠嗑的时候他还说到你了，说你们老沈家出了你这么一个大处长，让我以后在首都遇到什么事就去找你，你一定拿我就当是你爷爷一样照顾。你是没看见你爷爷说到你的时候的样子。”乐得眼睛都成了一道缝了、啊。